0: Ho sognato un futuro distopico in cui gli esseri umani erano hard disk in mano agli algoritmi. È presente quando noi salviamo sulle chiavette USB oppure sugli hard disk esterni alcuni dei nostri dati, delle informazioni sui nostri laptop o sui nostri smartphone o per alleggerire la produttività e lo storage del nostro cloud. Ecco, io ho sognato un futuro in cui gli algoritmi dominavano il mondo e gli esseri umani erano i loro hard disk e se ci pensi al numero di informazioni che ci vengono immesse ogni giorno nella nostra neurologia e che doniamo attraverso la connessione ogni giorno non è un futuro poi così distante dalla realtà in cui viviamo? Ti basti pensare che quotidianamente noi siamo esposti a 105.000 parole, sono 23 parole al secondo per circa 12 ore al giorno. Ma sono numeri che presi singolarmente non hanno un gran significato se non vengono messi a terra e calati nella realtà. Perché tu potresti chiedermi 105.000 parole, ok, ogni giorno sono esposto a 105.000 parole, Ma sono tanto, son poche che non ho capito. Beh, se consideriamo che in media i lunghissimi romanzi russi contano 4.000 parole per capitolo, è come se ogni giorno leggessimo 26 capitoli di Dostoevskij. Ma queste sono solo parole, tra virgolette, che come sappiamo dall'ingombro di documenti testuali sui nostri computer occupano pochissimi megabyte. Eh, vanno infatti aggiunti a queste 105.000 parole eh, immagini, video, eventuali giochi a cui siamo esposti per raggiungere un volume di 34 gigabyte di informazioni a cui siamo esposti ogni giorno. 34 GB al giorno significa che nel giro di 15 giorni questo sistema di immagazzinazione eh, arriverebbe a saturare la memoria di qualsiasi smartphone attualmente in commercio e nel giro di un mese saturerebbe i capienti hard disk del più potente dei computer attualmente in commercio. Ed io qua ho una buona e una cattiva notizia eh, per te, Eh, di solito si parte dalla cattiva notizia. Eh, La cattiva notizia è che questa è stata una ricerca condotta dall'Università di San Diego Oltre cinque anni fa e quindi la situazione rispetto a quello che ti ho appena descritto non è certamente migliorata, anzi perché il numero di informazioni a cui siamo esposti è in vertiginoso aumento al punto da generare l'esigenza di eh, dare vita a un neologismo, di inventare una parola che è infodemia per esprimere che cosa? Per esprimere la circolazione di una quantità eccessiva di informazione Eh, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare le fonti attendibili. La buona notizia però è che il Salk Institute for Biological Studies ha misurato la capacità mnemonica del nostro hard disk, cioè il cervello il cui segreto sta nelle sinapsi, cioè lo spazio tra due neuroni. Ogni sinapsi può contenere 4.7 bit di dati che, moltiplicato per il numero delle sinapsi presenti nell'encefalo, producono circa un petabyte. Tradotto mille terabyte, tradotto un milione gigabyte di memoria. Niente male come hard disk. Lo studio che ho appena condiviso con te è, è stato fatto sul cervello dei topi, che è molto simile a quello degli esseri umani ma diverso in tante potenzialità al punto che alcuni scienziati sono pronti a scommettere che tale cifra che rappresenta il numero di informazioni che il cervello umano riesce a salvare nella propria neurologia va addirittura moltiplicata per 5 se non per 10 quindi arrivando a 10 petabyte, 10.000 terabyte, 10.240.000 gigabyte se non sbaglio, significa che siamo salvi? Mm, non proprio significa che con queste capacità e nel mondo esponenziale in cui viviamo gli esseri umani è più facile immaginarseli come hard disk che non come pile così come i fratelli Wachowski ora diventati sorelle Wachowski ci hanno descritto in Matrix è legittimo aver paura di questo crescente quantitativo di informazioni? la risposta è sì Soprattutto alla luce del magico numero 7 più o meno 2 Che cos'è il magico numero 7 più o meno 2? È innanzitutto il titolo eh, di un libro datato 1956 di Miller in cui veniva teorizzata eh, una consapevolezza poi ampiamente utilizzata dal marketing dai prestigiatori, dai politici, dai truffatori spesso le ultime due categorie coincidono in cui si dimostra come il numero di informazioni che la mente umana consapevolmente riesce a percepire e registrare va da un minimo di 5 ad un massimo di 9, di qui 7 più meno 2, 7 meno 2 è 5 7 più 2 è 9, significa che tu cammini per strada e riesci a prestare attenzione a massimo 9 informazioni quando sei veramente concentrato dalla decima in avanti non è che quelle informazioni vengono completamente tagliate, Vengono registrate ma si sedimentano direttamente a livello inconscio, determinando poi la mente conscia che crede di essere libera ma i cui comportamenti sono predeterminati da una manipolazione eh, che non riesci neanche a vedere perché è utilizzato dal marketing perché io sovraccarico il tuo 7 più o meno 2 si dice in marketing e poi ti installo in profondità un marchio stessa cosa fanno i politici stessa cosa fanno i truffatori per strada ti riempio la mente di informazioni superflue togliendoti la capacità di giudizio e di prestare attenzione alla decima informazione in cui ti installo il comando o ti rubo il portafoglio ancora una volta truffatori politici spesso coincidono in, in questa pratica. E' questa paura che mi ha portato a chiedere agli ascoltatori del nostro podcast quotidiano su Telegram, ricordo sempre lo trovi su t.me slash chi e c'è il link direttamente in descrizione di questo episodio del podcast, dicevo ho chiesto agli ascoltatori del nostro podcast quotidiano su Telegram come fate a difendervi, ma voi sta cosa spaventa quanto spaventa me, mi interessa davvero capire in che modo voi tenete la guardia alta rispetto a questo eccesso di informazioni, a questa marea di rompente, a Tsunami che rischia di portare via non solo la nostra capacità critica ma di portarsi anche via in dote la nostra stessa qualità di vita sentiamo un po' le loro risposte
1: ciao Tova, in realtà
0: esiste un modo abbastanza efficace per evitare di saturare le nostre sinapsi con un eccessivo numero di informazioni si chiama alcolismo ma infatti, infatti noi abusando di alcol e consumando droga bruciamo sinapsi e in questo modo danneggiamo noi stessi. Danneggiare noi stessi significa danneggiare l'hard disk del sistema, del pensiero prevalente. Non so però quanto ne valga la pena. Ti dico che secondo me non ne vale la pena perché... Danneggiando noi stessi è vero che danneggiamo l'hard disk del sistema ma dopo un Raffaele Tovazzi a fianco di un Raffaele Tovazzi dopo un John Black a fianco di un John Black ce n'è un altro e loro cambiano hard disk con la stessa facilità con ancora più facilità rispetto a quella con cui noi cambiamo i nostri smartphone ogni volta che Apple ne lancia uno nuovo e ci convince che quello che abbiamo è obsoleto e superato e quello nuovo, ah, quello nuovo sì che è figo. Credo al contrario, la cosa che loro temono di più sia la disconnessione. Perché quando questo hard disk non è connesso alla rete non riusciamo a recuperarci informazioni, non riusciamo a metterci dentro informazioni. Sto forse suggerendo una via eremitica? No, sto suggerendo quello che scriveva San Paolo, essere nel mondo ma non del mondo. In che modo rivendichiamo la nostra libertà? Costruendoci delle piccole osi quotidiane in cui ci disconnettiamo dal mondo e riconnettiamo con noi stessi. A questo riguardo io utilizzo una tecnica che ho appreso diversi anni fa da Sherlock Holmes, chiaramente mosso dalla penna di Arthur Conan Doyle, e diceva che il nostro cervello, la nostra mente è come un appartamento da arredare e in quanto tale dobbiamo decidere quali sono le cose che devono starci all'interno, non ci può stare tutto e quindi dobbiamo fare delle scelte. E... Come un ambiente appunto da arredare dobbiamo scegliere lo stile, dobbiamo scegliere eh, quante cose ci saranno dentro, quali e ogni volta che facciamo questa scelta dobbiamo decidere se inserire o meno un'informazione di qualsiasi tipo in modo da renderci conto se tutto quello può migliorarci oppure è solo rumore di fondo. È vero Daniele, è vero tra l'altro grazie al tuo messaggio, ascolto le tue parole mentre sono seduto sul divano del mio studio guardandomi attorno mi rendo conto per la prima volta che tutto quello che occupa uno spazio nel mio studio ha una sua funzione, cioè serve a qualcosa lo studio per me è come la bottega per un artigiano, come lo studio per un artista, come per chiunque faccia creatività È di fatto il teatro in cui sei chiamato a prendere la parte più nobile di te attraverso l'ispirazione e calarla nel mondo fenomenico, dandole una forma visibile, udibile da altri. E tu non vuoi esporre questa parte così intima a oggetti disfunzionali, distopici rispetto a, a quello che stai facendo. E mi viene in mente, parlando di minimalismo, quello che diceva Anton Ciekav a proposito della scenografia del teatro. Diceva, se nell'atto primo scena prima c'è un fucile sopra il caminetto, prima della fine dell'opera quel fucile deve sparare, altrimenti rimuoviamolo.
1: Ciao Tova, mi viene da dire sicuramente grazie a uno spirito critico affinato negli anni e sempre in mutazione però. Poi per fortuna abbiamo le emozioni che aiutano a creare una scala di valori e a fissare di più certe cose rispetto ad altre. Poi bisogna stare attenti al pilota automatico che non ci fa prestare attenzione a quello che facciamo tipo ma avrò chiuso la macchina, si torna indietro e si era chiusa. Ecco quando succede troppo spesso forse ci stiamo perdendo qualcosa. Su questo tema ho fatto una chiacchierata durante la quale mi sono divertito tantissimo con un amico che abbiamo in comune che si chiama Luigi Mennella, detto Menny durante la quale sono emersi due concetti in cui io credo molto e che sto cercando di sviluppare un po' di più e il primo è non dimentichiamoci che noi siamo capaci di fare una cosa che nessun computer nessuna macchina sarà mai in grado di fare ovvero quello di provare le emozioni e le emozioni sappiamo che per quanto deriva dagli studi poi pubblicati nell'intelligenza emotiva di Daniel Goleman sono quelle cose che ci permettono di prendere delle decisioni senza la nostra f- sfera emozionale siamo totalmente incapaci di prendere le decisioni e quindi di essere obiettivi nella nostra vita la seconda è quella di svilupparsi un pensiero ed è qualcosa che sto, su cui insisto anche con mio figlio cioè davanti a un'informazione, davanti a un tema qual è il tuo pensiero? cioè tu cosa ne pensi? proviamo a non recepire passivamente tutto quanto perché ti permette di essere critico davanti alle cose che ti capitano davanti
0: ed è qui che stiamo combattendo su due fronti, da un lato il fronte della ragione, che vede saturata la percezione consapevole ed una tacita resa da parte dell'essere umano di comprendere dinamiche che sfuggono rispetto alla sua capacità di controllo, questa in fin dei conti è eh, la definizione di infodemia, dall'altro però... Una narrazione emotiva volta a creare il cosiddetto sequestro emozionale. Quindi un tipo di narrazione che parla alla pancia e trascende i filtri protettivi della ragione per determinare una resa anche di fronte alle nostre emozioni. Ecco il perché è importante disconnettersi letteralmente, fisicamente tecnologicamente dal mondo per ricentrarsi su se stessi, mettere ordine ai propri pensieri, trovare il proprio centro di gravità permanente di tipo emozionale per riuscire a percepire in maniera selettiva le informazioni che in chiave funzionale ci aiutano ad esprimerci nel mondo. Etimologicamente parlando la parola informazione ha un'origine artigianale, significa l'attività, l'azione di imprimere una forma presuppone ad un oggetto. Oggi si imprime sempre una forma attraverso le informazioni, ma che cosa? Alle nostre opinioni a nostre stesse menti. Quindi quando noi scrolliamo il feed del nostro social network preferito e crediamo di essere superiori rispetto alla capacità del pensiero prevalente di manipolare i nostri comportamenti, dobbiamo ricordarci da un lato il 7 più o meno 2, dall'altro questa etimologia, perché di fatto esporci anche passivamente e non attivamente, soprattutto passivamente, ad una informazione è la tacita accettazione di un limite di una forma all'interno del quale la mente crede di essere libera, ma poi così libera non è. È un po' come se nei campi sconfinati della nostra mente cominciassimo a eh, erigere un moretto e poi un altro. E poi noi come pecore, perché siamo pecore, perché siamo schiavi all'interno di quel recinto, non riusciamo più ad immaginare che esista una realtà oltre, non riusciremo più a sopravvivere nei campi della mente, forse nella libertà assoluta che così tanto ci manca nel contemporaneo, quasi percepiremo una sensazione di scoramento, un po' come quando vai in montagna venendo dalla città e l'eccesso di ossigeno ti fa girare la testa. Ecco, la libertà può dare la testa è un po' come accade nel film Matrix quando sperimenti la libertà e vedi che la libertà ha anche dei tratti acri, può puzzare, non può essere sexy come ci viene raccontato dai vari romanzi d'amore. E allora vuoi tornare ad essere uno schiavo come capita il famoso personaggio del, del primo film della serie Matrix, la trilogia? allora voglio tornare schiavo, voglio tornare nel recinto perché tutto sommato questo eccesso di grandezza lo studiava anche Kant nella critica del, del giudizio è qualcosa che va oltre l'infinito è qualcosa di oltre ciò che io con la mia mente finita riesco a percepire ed è per questo che dobbiamo parlare di libertà ed è per questo che dobbiamo comprendere come informazione significa barriera significa ostacolo e perpetuare la nostra sovraesposizione all'informazione è perpetuare un sistema che ci vede schiavi in un sistema in cui governare non è il nostro libero arbitrio visto che prima parlavamo di emozioni forse quello che dovremmo fare o tornare a fare è imparare ad ascoltare il nostro corpo e i segnali che esso ci manda che sono inequivocabili ora ti chiedo quando hai un'ora di tempo di fare un piccolo esperimento magari ritagliati il tempo un'ora non di più entro il weekend per fare quello che ti vado a chiedere che io stesso ho sperimentato e raccontato sul canale Telegram la settimana scorsa prenditi mezz'ora di tempo da passare ininterrottamente sul tuo social network preferito Facebook, benissimo Facebook Instagram, eh, TikTok non importa, scegli il tuo social preferito e passaci mezz'ora di religiosa dedizione quindi non fai nient'altro che stare mezz'ora su TikTok, Instagram, Facebook, quello che ti pare E cosa fai? Scrolli, guardi, commenti, metti likes, dislikes, fai quello che si fa su questi social, dopo quando suona il tuo timer stacchi mezz'ora e ti chiedi come sto, come mi sento, quali sono i segnali che derivano dal mio corpo? Poi che cosa fai? Vai a farti una passeggiata per fare quello che in programmazione neurolinguistica si chiama interruzione di schema, quindi interrompi con l'emozione che hai generato da quel comportamento perpetuato per mezz'ora, quindi ti bevi un bicchiere d'acqua, vai fuori e prendere una boccata d'aria, stacchi letteralmente e poi ritorni nello stesso ambiente e ti ascolti per mezz'ora il tuo podcast preferito. Non ho eh, l'ambizione che sia il mio, il tuo podcast preferito o un podcast nuovo che ti hanno suggerito per mezz'ora ininterrotta senza fare Nient'altro, non leggi, non fai mestiere di casa, stai seduto e ti ascolti un podcast per mezz'ora. Al termine di questo podcast, durato mezz'ora, ti chiedi che cosa? Come mi sento in questo momento? Secondo te come ti senti? Nella prima esperimento, nella prima mezz'ora ti senti letteralmente a pezzi, ti senti a terra, ti senti stanco ti senti stanco da cosa? Dalle informazioni a cui sei stato esposto, dalle opinioni che hanno un peso, le opinioni fanno oscillare l'andamento delle borse internazionali ogni giorno, vuoi che non facciano oscillare la tua mente determinandone i comportamenti? Podcast invece che cosa succede? Succede che il podcaster, come il narratore nel contesto di un libro di narrativa, è semplicemente colui che apre il mettendo a disposizione delle nominalizzazioni che tu riempi con la tua esperienza soggettiva, perché attraverso l'ascolto attivo di un podcast tu generi delle immagini e questa attività creativa ti porta in contatto con la parte più intima di te e quando tu crei qualcosa stai bene, io personalmente credo che il mondo sarebbe un luogo migliore e il vantaggio sarebbe tangibile anche in termini psicologici oltre che fisici se la gente passasse mezz'ora in meno sui social e mezz'ora di più all'ascolto, basterebbe questo. Direi che anche per oggi può bastare, qui Raffaele Tovazzi, per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.